0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Utz Träger. Alle reden von artgerecht gehaltenen Hühnern. Was ist artgerecht für Menschenbabys, Menschenkinder und ihre Eltern? Hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Jetzt haben Sie schon einen ersten Gedanken von meinem heutigen Gast gehört. Wollen Sie mehr? Kriegen Sie, glaube ich, sehr gerne. Herzlich willkommen, Nikola.
1: Danke, dass ich da sein kann, Utz.
0: Ja, schön, dass du da bist. Nikola Schmidt ist zu Gast bei plus 1. Uns hier von daheim, von sich zu Hause, ins Berliner Studio zugeschaltet. Wie artgerecht leben wir? Das ist ein ganz wichtiges Thema von dir. Unter anderem darüber schreibst du Bücher, machst äh, Veranstaltungen, gibst Kurse und hältst Reden. Was mhm. heißt denn das konkret zum Beispiel artgerechtes Menschenleben? Also vielleicht auch im Unterschied, wie es nicht artgerecht wäre oder tatsächlich auch ist.
1: Na, es fängt ja damit an, wie wir geboren werden und wie wir Kinder sind. Wir sind zum Beispiel von der Art, wenn wir artgerecht gehalten sind, sozusagen, dann haben wir ganz viel Zeit und alle arbeiten maximal vier Stunden am Tag. Das ist ja mittlerweile auch bekannt. Und stattdessen haben unsere Eltern ganz viel Stress und wir haben alle ganz viel Termine und wir müssen morgens um halb neun im Kindergarten zum Morgenkreis sein. Und äh, die Kinder müssen in der Schule sein und danach noch Hausaufgaben machen und sollen dann noch ihr Zimmer aufräumen. Und das heißt, wir haben alle vor allen Dingen zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Zeit draußen, wir haben zu wenig Spaß miteinander. Und äh, wir arbeiten oft viel, 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 viel mehr, als wir eigentlich können. Mhm. Und das Projekt fragt sich halt, na ja aber wir leben halt in einer Welt, in der es so ist, in der viele Zwänge herrschen. Wie können wir denn diese Bedürfnisse, die wir als Babys, Kleinkinder, Schulkinder, Teenager, aber auch als arbeitende Menschen haben, irgendwie so unterbringen, dass es mit unserer aktuellen Welt zusammenpasst?
0: Weißt du noch, wann dich das persönlich zum ersten Mal beschäftigt hat, wie artgerecht wir Menschen leben oder ob es artgerecht genug ist?
1: Also ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal gespürt, ohne es wirklich benennen zu können, als ich Kind war. Ich bin in Berlin aufgewachsen, und also mitten, mitten, mitten in der Stadt. Und ich weiß noch, dass ich als Kind gerne mit meinem Hund durch die Büsche im Lietzenseepark gestromert bin und Ronja Räubertochter gespielt habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ah, oh, irgendwie gehöre ich in den Wald und nicht in diese Betonschluchten hier. Und richtig gemerkt habe ich es zum ersten Mal, und so geht es ja auch vielen Menschen, die ich begleite und die zu uns kommen, als ich mein erstes Kind gekriegt habe, weil dann merkt man, oh, ach du liebe Güte, das ist überhaupt nicht mehr artgerecht, was hier <lacht> läuft, wie soll das denn gehen?
0: Und äh, du sprichst von Berlin der 80er Jahre, das war wirklich überhaupt nicht artgerecht. Ich kann das bezeugen als jemand, der auch zu dieser Zeit da unterwegs war. Wie wichtig und umfassend dieses Thema in deinem Leben eine Rolle spielt, darauf kommen wir noch. Das war aber auch Überhaupt nicht immer so. Also du warst vorher eine Journalistin, erfolgreich, hast dich viel mit dem Internet beschäftigt, also mit den Möglichkeiten des Netzes. Aber nach der Geburt deines ersten Kindes 2008, da wurde dann vieles anders. Da hast du wirklich so eine starke inhaltliche Wende hingelegt. Warum war das bei dir so doll?
1: Ich glaube, es war Notwehr. Ganz ehrlich, ich glaube, es war reine Notwehr. Ich hatte dieses Kind und der kam ein bisschen früher als geplant. Kein Frühchen, aber halt ein bisschen früher und ich war echt nicht vorbereitet. Und ähm, alle Leute hatten irgendwie Ideen, wie das gehen müsse mit dem Kind. Und das Kind hatte völlig andere Ideen und ich auch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, verdammt, also irgendwas stimmt nicht. Entweder ist das Kind falsch oder die Welt da draußen ist falsch, wieso klappt das alles nicht? Und dann habe ich das Einzige gemacht, was ich gelernt habe und was ich konnte. Und das war recherchieren und habe festgestellt, krass, die Wissenschaft und mein Säugling sind sich voll einig. Wieso weiß es da draußen keiner?
0: Und das ist dann das, was du beschreibst als faktenbasierte Erziehung. Also auf dieser Basis sind dann Bücher erschienen wie Erziehen ohne Schimpfen, der Elternkompass oder Geschwister als Team natürlich auch mit eigenen Erfahrungen gespickt. Ich bin mal auf dich in einem Online-Kurs aufmerksam geworden und dachte gleich, dass du ein toller Gast hier wärst bei Plus Eins. Also vielen Dank, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Dann lass uns doch gerne heute mal darüber reden, wie artgerechtes Familienleben deiner Meinung nach aussehen könnte und wie nicht. Und mich interessiert natürlich auch, wohin es eigentlich führt, wenn wir dem Wunsch, artgerechter zu leben, naja, tatsächlich folgen. Und mich interessiert auch, warum das so ein starkes Anliegen von dir ist, weil du brennst ja richtig dafür. Die Autorin Nicola Schmidt ist zu Gast hier bei Plus 1. Schön. Nikola, du hast erzählt, du wurdest so ein bisschen von der Geburt deines Sohnes überrascht. Das war richtig, also so eine radikale Überraschung in dem Sinne, als dass sie dir im Krankenhaus, glaube ich, die Klamotten von der Vorführpuppe leihen mussten, <lacht> habe ich mal im Podcast gehört. Also es war so richtig so, oh Gott, er ist da. Und
1: jetzt? <lacht> ja, man muss dazu wissen, ich bin wahnsinnig abergläubisch und ich bin äh, bei uns zu Hause auch der Sicherheitsoffizier. Also ich bin voller Security-Freak. Ich habe auch lange Computersicherheit gemacht. deswegen. Und ich dachte immer, ah, naja, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich ein Zimmer voller Babyklamotten habe und, und ein eingerichtetes Kinderzimmer und kein Kind. Also dachte ich, ey, erstmal easy. Und dann kam die 25. Woche und ich dachte, ja, jetzt ist er überlebensfähig, wenn alles klappt, aber es hm, ist ja noch 15 Wochen. Und dann kamen die 30. Und dann kam die 32. Und irgendwann dachte ich, oh Gott, ich glaube, ich kriege ernsthaft ein Kind. Ich brauche einen Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe nichts eingekauft. Ha, Panik. na und Dann hatte ich das alles auf irgendwie einen Samstag drei Wochen vor der Geburt gelegt, weil ich dachte, ach, der überträgt sie eh zwei Wochen, ist er das erste Kind und so. Naja, und Donnerstag vor besagtem Samstag <lacht> kam er dann und ich hatte weder eingekauft noch einen Geburtsvorbereitungskurs noch sonst was. Er kam sehr schnell, er war da und im Krankenhaus haben oder im Geburtshaus haben sie dann gesagt, so. Süße, schön, willst du nach Hause? Wo sind denn die Babyklamotten? Und ich habe sie angeguckt und gesagt, äh, welche Babyklamotten <lacht> hätte ich? Babyklamotten mitbringen müssen? Ja, das war alles sehr schnell.
0: Mhm. Und einige Jahre später begann für dich eine Zeit, auf die du dich auch nicht so richtig gut vorbereiten konntest. Du wurdest nämlich zur Alleinerziehenden. Da war deine Tochter gerade so ein bis zwei Jahre alt, Sohn mhm. vier fünf. Das ist so ungefähr das Alter äh, mit in dem meine beiden kleinen Kinder gerade sind. Und ich denke manchmal, oh, ich finde es phasenweise unfassbar anstrengend und denke dann, wie machen das Alleinerziehende, ohne völlig verrückt zu werden? Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit?
1: Man wird verrückt. <lacht> also du wirst verrückt und um nicht völlig verrückt zu werden, wie du gerade so schön gesagt hast, bin ich ja tatsächlich dann zu meinen Eltern ins Haus gezogen. Also wirklich, zurück zu Mama und Papa. Weil ich gesagt habe, das ist alleine nicht zu schaffen. Irgendwann schmeiße ich eins der beiden Kinder aus dem Fenster vor Schreck. Also das ist so belastend, das ist so anstrengend und die Kids brauchen so viel. Und wir sind ja wissenschaftlich eine kooperativ aufziehende Art. Und als Alleinerziehende habe ich das richtig gemerkt, dass es so nicht funktionieren kann. Und da bin ich zu Mama und Papa und mit Mama und Papa zusammen war es natürlich viel, viel leichter.
0: Mhm. Was war für dich die größte Herausforderung in der Zeit?
1: Schlafen. Schlafen und also ich bin kein Mensch, der viel Zeit für sich selbst braucht. Also ich kann jahrelang ohne Zeit für mich auskommen, da bin ich sehr hart gesotten, glaube ich. Aber äh, schlafen, ich brauche wahnsinnig viel schlafen. Wenn ich keinen Schlaf kriege, bin ich echt kein freundlicher Mensch. Also ich, Gestern Abend hat meine, Mutter, meine Tochter um halb zehn gesagt, sie will noch Duschen und Haare waschen und ich habe gesagt, ey, kannst du machen, aber du weißt, um halb zehn bin ich keine Mutter mehr, du musst es alleine machen, weil ich gehe jetzt ins Bett. Mhm. Jetzt ist es zwölf, da ist es nicht mehr so schwer, aber wenn der anderthalbjährige Nacht schnupfen hat und, und der fünfjährige um, um drei aufwacht, weil er schlecht schläft, dann ist es halt echt hart.
0: Mhm. Ich habe das so dra mit drastischen Worten gemutmaßt, dass es das so schlimm sein muss als alleinerziehende Person, weil ich immer das Gefühl habe, man kann den Stress als Paar noch so ein bisschen hin und her spielen, aber wenn der Stress eigentlich am Ende nur noch bei einer Person ist, da gibt es ja, also du kannst ja deinem anderthalbjährigen nicht sagen, sorry mit der Windel und deinem Hunger, aber der Große will gerade was. Also so, diesen, diesen Stress, wie, wie, wie konntest du damit umgehen?
1: Also das Einzige, was hilft, finde ich, ist viel Selfcare, also wirklich für Schlafsorgen. Ich habe nicht mehr geputzt, ich habe nicht mehr gearbeitet oder noch ganz, ganz wenig, nur immer das Nötigste. Ich habe im Zweifelsfall Pizza gemacht und nicht mehr großartig gekocht. Ich habe auch keine Instagram-verdächtigen kita geschmiert oder so. Ich habe echt alles runtergefahren und was uns extrem geholfen hat, wir hatten einen festen Rhythmus, sehr schnell. Wir waren jeden Freitagnachmittag und jeden kompletten Samstagvormittag im Wald um den Stress der Woche irgendwie loszuwerden, um irgendwie durch dieses Wochenende zu kommen. Mhm. Und ich glaube, Natur hat uns extrem geholfen.
0: Mhm. Und die Eltern, du hast gesagt, du hast sie dir gesucht als, wie hast du gesagt, wir sind eine kooperativ aufziehende Art. Da war die Wissenschaft, die hast du dir sozusagen auch schon damals sozusagen als 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 Rettungsinfos gezogen oder wie, wie kam das dann?
1: Na, ich hatte ja angefangen, Blog zu schreiben, als mein Sohn acht Monate alt war, weil wir damals windelfrei gemacht haben, was irgendwie keiner kannte und irgendwie alle cool fanden, aber keiner wusste, wie es geht. Und ich habe immer gesagt, na ist doch total banal. Und dann haben mich Journalistenkollegen gefragt, oh, kannst du nicht einen Blog schreiben? Und ich habe gesagt, oh, nee, ich will keinen Blog schreiben, das ist ein neumodischer Kram. Und dann haben sie gesagt, bitte, bitte. Und ich habe gesagt, na gut, schreibe ich halt einen Blog. Und dann habe ich festgestellt, boah, krass, das interessiert die Leute total. Und ähm, ich hatte also schon vier Jahre lang wirklich recherchiert, okay, wenn windelfrei geht, wie geht es denn mit dem Schlafzimmer? Wie geht es denn mit dem Beruhigen? Wie geht es denn mit dem Essen? Und das heißt, ich wusste natürlich schon die Basics und ich wusste, dass ich evolutionär gesehen alleine mit zwei Kindern in einer absoluten Ausnahmesituation bin und deshalb wusste ich auch, ich brauche Hilfe.
0: Dann ging es von Berlin nach Bonn.
1: Ja. Das ähm, fällt für mich unter, wenn man Hilfe braucht, darf man keine Ansprüche stellen, man muss Kompromisse machen. Und zu der Zeit sind alle von Bonn nach Berlin gezogen. Ich bin von Berlin, echt so Mitte von Berlin, wo ich aufgewachsen war, in so ein Minidorf in der Nähe von Bonn gezogen. Das war echt ein Kulturschock. Ich glaube aber, es ist das Beste, was meinen Kindern und mir damals passieren konnte.
0: Und dieses Artgerecht, ne? woher weißt du denn oder woher glaubst du denn zu wissen, was denn der Artgerecht ist, wirklich?
1: Also Wissen tue ich gar nichts, ne? so, so, so gerade, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Gleichzeitig habe ich mich halt immer geärgert, wenn ich Leute gefragt habe, warum soll ich das so machen, wie du es mir sagst, war oft die Antwort, ja, das macht man so oder nach meiner Erfahrung funktioniert das oder alle machen das so und das sind... Für eine das sind keine Begründung, mit denen ich arbeiten kann. Also habe ich geguckt, was gibt es denn ähm, an ethnologischer und an anthropologischer Forschung, wie Menschen, als sie noch als Jäger und Sammler gelebt haben, und das haben wir ja 4,5 Millionen Jahre lang, Mindestens. Ne? Und bestimmt zweieinhalb Millionen Jahre lang haben wir mit diesen schwierigen Geburten und den aufwendigen Säuglingen da kooperativ unsere Kinder hochgezogen und als Jäger und Sammler gelebt. Wie haben wir es denn da gemacht? Wofür sind wir denn gebaut? Ich frage immer, wofür sind wir biologisch gebaut? Was davon kann man heute noch bei Jäger und Sammlervölkern sehen? Was sind die Ergebnisse? Nicht alle Jäger und Sammler machen tolle Sachen, manche machen ganz schräge Sachen, aber man kann halt sehen, okay, es gibt egalitäre, friedfertige, wahnsinnig gesunde Völker, die sehr alt werden, und sehr entspannte Kinder haben und dann habe ich halt geguckt, okay, wie machen die das denn? Und du kannst natürlich in Studien einfach ganz banal sehen, ne also Kinder, die nach Bedarf gefüttert werden, egal ob mit Brust oder Flasche, die haben halt einen höheren IQ. Das ist relativ leicht zu messen, relativ easy, also dachte ich, cool, alle vier Stunden stillen, pff, nö, meine ich
0: nicht. Mhm. Und was machen die denn noch, die die diese Völker, die gesunde und glückliche Kinder in die Welt schicken, sage ich mal?
1: Also sie tragen ihre Kinder sehr, sehr viel, sehr, sehr lange. Also du wirst kein Jäger- und Sammlervolk sehen, dass ein Zweijährigen anbrüllt und sagt, du kannst alleine von viel Platz zum Auto rennen. Als die ganze Zeit rumgerannt. Ne? Weil die wollen auf den Arm, weiterziehen ist immer gefährlich. Die gehören auf den Arm, das beruhigt sie. Die Verdauung ist besser, die wachsen besser und so weiter. Das zentrale Nervensystem wird beruhigt. Also sie werden sehr viel getragen, sie werden nach Bedarf gefüttert. Sie schlafen nie alleine. Also sie müssen nie alleine schlafen. Der Mensch ist nicht fürs Alleineschlafen gemacht, bis er die ersten Mutproben machen muss. Ne? Also wann ist das? Alles.
0: Wann wäre das?
1: Naja, so in der Regel ist das ja so Pubertät, wo die ersten Völker anfangen mit Mutproben und dann gehört alleine schlafen natürlich dazu, aber das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also wir lassen unsere, unsere Babys alleine schlafen, während die Erwachsenen zusammen in einem Bett kuscheln. Da denkst du dir doch, hallo, ist doch irre, ist doch viel zu gefährlich. Und da gibt es halt auch Studien, die sagen, die Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Kindstod ist um 50 Prozent erhöht, wenn ein Säugling allein in einem Zimmer schläft. Also das heißt, du siehst immer wieder... Was die machen und was die Forschung sagt, passt oft gut zusammen. Und dann sind die halt, die zwingen kein unter dreijähriges Kind zum Teilen, weil die wissen, dass das eigentlich ein kleiner Schimpanse ist. Die können halt nicht teilen. Man lenkt die ab, man kauft, man besorgt doppelt, man macht sonst irgendwas. Aber zu sagen, nee, du musst das jetzt mit deiner Schwester teilen, das, das können die halt einfach noch nicht. Und sie haben viel längere Geburtenabstände als wir. Also wir kriegen unsere Kinder ja teilweise mit 1, 1,5 Jahren Abstand. Dafür ist der Homo Sapiens gar nicht gemacht. <lacht> ne, da kriegt das Zweite noch das, was das erste Nerven übrig gelassen hat. Sondern eigentlich sind die Geburtenabstände beim Homo Sapiens drei, vier, viereinhalb Jahre. Und man merkt auch, dass dann äh, die Kinder viel reifer sind und die Mütter viel weniger belastet. Und so gibt es halt tausend Kram bis hin zum Teenageralter.
0: Würde man, wenn man da Bescheid wüsste, ganz viel aus deinem Familienleben wiedererkennen, wenn man also würde man sagen, die Schmitz, die haben dieses Jäger- und Sammlerleben quer durch ihren Tag gezogen irgendwie.
1: Also teilweise schon. Natürlich, ich sage immer, wir müssen halt gucken, wie wir es eintacken können in unsere Welt. Meine Kinder gehen auch zur Schule, die gehen auch in die Kita und ich habe natürlich das wahnsinnige Privileg. Ich bin weiß, ich bin gebildet, ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich kann frei arbeiten. Das kann ja nicht jeder, aber wenn du tatsächlich bei uns guckst, würde ich sagen, ja, also von wir sind wahnsinnig viel in der Natur bis zu, wir machen Redekreise, mache ich mit den Kindern, seit die zwei sind, zu uns hinsetzen und reden, ähm, bis hin zu, wir versuchen viel zu schlafen, wir essen, wann sie Hunger haben und so. Ich glaube schon, ja.
0: Man stößt doch aber, wenn man jetzt sozusagen dieser Logik folgt und dann auch vielleicht diese Studien im Kopf hat, unmittelbar auf ganz viele Widerstände. Also dieses Leben, was wir leben, das ist ja jetzt nicht wahnsinnig artgerecht. Stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, ne? also dass wir jetzt in Mietwohnungen, Mietwohn in kleinen Familieneinheiten, äh, eine Erwerbsarbeit nachkommen, wo man acht Stunden am Tag vor der vom Computer sitzt, sagen wir mal, und die Kinder sind in der Fremdbetreuung. Das ist ja alles, sozusagen, da müssten ja ganz viele Alarmglocken bei dir theoretisch angehen. Wie geht man denn mit diesen Widersprüchen um oder wie ermöglicht man sich so ein möglichst artgerechtes Leben? Wie hast du das gemacht?
1: Also zum einen habe ich versucht, vieles richtig zu machen und fürchterliche Fehler gemacht. Das muss man, damit müssen wir einfach liegen, mit dieser kognitiven Dissonanz, die sagt, ich weiß es besser, ich mache trotzdem Mist. Also zum Beispiel, meine Kinder sind exakt drei Jahre auseinander, weil man sagt, drei Jahre ist ein guter Abstand. Für meinen Sohn war das definitiv ein Jahr zu früh. Also der hätte seine Mutter noch ein Jahr alleine gebraucht. Und für den war das wirklich hart. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es anders gemacht. Und gleichzeitig glaube ich, dass der Homo sapiens ja wahnsinnig flexibel ist. Und dazwischen müssen wir unseren Weg finden. Ich, mir hilft es nur immer zu wissen, ich fühle mich nicht schlecht, weil ich schlecht bin oder weil die Kinder schwierig sind, sondern weil das hier nicht artgerecht ist. Das liegt nicht an uns. Und da wird eine ganz andere Kraft frei.
0: Nicola, du hast es vorhin schon angedeutet, in den Wald seid ihr ganz häufig gegangen. Und Das war so ein bisschen so Stress loslassen vom Alltag.
1: Ja, definitiv. Also wir waren Freitagnachmittags einfach alle drei völlig durch. Und dann hatte ich immer die tolle Idee, super, dann gehen wir jetzt noch einkaufen fürs Wochenende und Samstagmorgen putze ich die Wohnung gar. das ging halt gar nicht. Die Kinder waren fertig, die brauchten Mama. Und als ich gelernt hat, okay, wir machen das alles am Samstagnachmittag, wenn die Kinder ganz viel Mama und ganz viel Natur getankt hatten und ich mich ein bisschen entspannt hatte vom Arbeiten der Woche, dann wurde alles leichter.
0: Und du hast diese Verbindung der zur Natur dann auch noch vertieft. Du machst da regelmäßig Wildniscampings, Camps das erste Mal. Hast du das selbst mit deinen Kindern in Schweden gemacht? Da waren die auch so anderthalb, vier. Ähm, und als ich das gelesen hatte, dachte ich, ja, die Bestseller-Autorin Nicola Schmidt, die hat sicherlich ganz wahnsinnig viel Erfahrung und äh, hat da sozusagen selber als Kind schon so viel gewusst drüber und gemacht. Aber das war gar nicht so. Ihr seid da so voll reingeschlittert, möchte ich sagen. Das hast sie <lacht> mir mal erzählt, das fand ich sehr lustig. Ja. Aber ich meine, mit einem anderthalbjährigen Kind äh, in so ein Camp zu, zu tingeln, das finde ich auch wahnsinnig mutig, muss ich sagen.
1: Ja, oder? Total unüberlegt, je nachdem, wie man es sehen will. Ja, ich dachte mir, cool, so eine Wildniserfahrung ist doch super. Die Kinder sind klein. Als ich dann ankam und festgestellt habe, dass alle Leute, die in diesem Camp waren, waren die Monster-Survival-Wildnis-Profis. Mit wussten, langen Gärten und
0: Multifunktionsjacken, so stelle ich mir <lacht> das vor. Ja,
1: genau. Ja, noch viel krasser. Die wussten alle, wie man Feuer ohne Streichholz macht und haben am ersten Tag irgendwelche Sachen geschnitzt und angefangen, irgendwelche, keine Ahnung, Dinge <lacht> zu bauen und ich so, äh... Wo kann ich denn hier Pipi machen? <lacht> das war sehr <lacht> lustig. Aber ey, wir haben vier Wochen in der Wildnis. Danach hast du es A drauf. Also gib mir, egal was du willst, ich mache dir ein Feuer. Und ähm, die Kinder werden so angebunden an die Natur. Du kannst heute noch, meine Kinder sind 12 und 15. Egal in welchem Wald die sind, nach zehn Minuten sind die weg. Weil das ist ihr Zuhause. Das hat einen Riesen-Effekt gehabt.
0: Und wenn die weg sind, sind die weg. Und was passiert dann?
1: Die spielen, die bauen was, die suchen Spuren, die finden Tiere, die erkunden was. Die sind weg, die sind weg und glücklich. Mhm.
0: Und du rufst die, das habe ich von dir, das weiß ich von dir, du, rufst, du hast einen Ruf für die, ne? Ja. Wie geht der nochmal?
1: Soll ich das jetzt hier ins Mikro machen? Ach, das
0: wäre <lacht> vielleicht gar nicht schlecht.
1: Okay, also es geht so. Ha, ha,
0: ha. <lacht> Das habt ihr damals entwickelt oder wie kam das?
1: Naja, also es ist ja so, also du musst dir überlegen, wenn man kein Handy hat und der ganze Clan ist verteilt über der einen, die einen suchen Bären, die anderen sammeln Brennnesseln, die dritten suchen Feuerholz und du willst mit den Kanus wieder zurück über den See fahren, musst du dir irgendwie rufen. Und wenn du rufst, oh, das ist, das, das ist total, das funktioniert nicht. Deswegen gibt es halt so ein System, dass du einen Tierruf ähm, überlegst, der gut trägt. Also weiß ich nicht, bei mir jetzt halt die, die Krähe, so eine leichte abgewandelte Krähe, die ich mit den Kids mache, oder ein Wolf. Und jeder, der den Ruf hört, macht den weiter. Ah. Das heißt, du hörst meinen Ruf vielleicht nur bis zu dir, Utz, aber du machst ihn und da hinten die Petra, die hört dann deinen Ruf und macht ihn weiter und da hinten hört ihn der Egon.
0: Bei mir würde er klingen wie bei einer sterbenden Taube, nehme ich an, aber ich würde ihn weiter <lacht> <lacht>
1: Genau. Aber jeder wüsste, ah, die sterbende Taube, Utz ist links.
0: <lacht> <lacht> Noch eine Info.
1: Und das ist halt super cool, weil meine Kinder, wenn ich die Camps gemacht habe, waren die ja viel, dann während ich Seminare gemacht habe im Wald unterwegs und wenn es Essen gab oder so oder ich wissen wollte, wo die sind, habe ich halt immer diesen Ruf gemacht. Und die Info war, wenn ich es einmal mache, will ich einfach nur eine Antwort und wissen, hört ihr mich? Wenn ich es zweimal mache, dann möchte ich, dass ihr kommt. Und wenn ich es dreimal mache, ist irgendwas Schlimmes passiert, dann will ich, dass ihr zu mir rennt. Mhm. Und es war super, weil ich sehr schnell Kontakt mit meinen Kindern aufnehmen konnte, auch wenn sie sehr tief im Wald waren.
0: Also du hast da wirklich was für dich entdeckt und zwar so weit, dass du das jetzt gerne die ganze Zeit weitergibst. Du veranstaltest Camps für Familien mehrfach im Jahr, im Sommer, die kommen dahin und da, also mutmaße ich und ich denke, es ist wahrscheinlich auch so, das sind auch Menschen, die wollen Halt und Orientierung. Das sind auch Menschen, die kommen mit ihrer Familie, weil es da Spannungen gibt, weil jemand schreit, der Vater, die Mutter oder die Kinder oder alle gleichzeitig. Oder alle. Genau. Ja, und was macht ihr dann?
1: Wir kommen an und wir gehen zurück dahin, wo der Mensch herkommt. Also in die Gemeinschaft und in die Natur. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht über, ich mache das jetzt ja seit zwölf Jahren, also seit meine Tochter sechs Monate alt ist, dass Natur an sich schon total heilt. Einfach draußen sein. Ne? Wir sind 24 Stunden draußen mit den Kindern. Viele Probleme, die man drin hat, hat man draußen mit den Kindern nicht. Und dass dieses in Gemeinschaft sein, sehen, dass andere auch ähnliche Probleme haben, sehen, wie andere die Probleme lösen, darüber sprechen, den Leuten total hilft.
0: Und was nimmst du mit aus diesen Camps? Du hast ja jetzt auch schon wirklich viele gemacht. Sind das eigentlich immer ähnliche Dinge, die Familien herausfordern? Ist es ist immer der Säugling, der schlecht schläft, der jetzt natürlich nicht allein dafür schuld ist. Aber äh, ne, also sind das immer dieselben Dinge, die die Menschen beschäftigen?
1: Ja, wir sind Menschen. Wir haben alle ähnliche Themen, je nachdem, wie wir gelagert sind. Gleichzeitig ist jeder Mensch ein Individuum und jeder ist was Besonderes und geht auf seine Art damit um. Was ich vor allen Dingen mitnehme über die Jahre ist, dass es so gut tut, wenn man einfach mal weiß, ah, so kann sich Leben anfühlen. Weil dann gehen die Leute weg in ihren Alltag und merken, ah, jetzt weiß ich, wo ich hin will, weil ich habe das mal gefühlt, wie das Leben sein kann. Mhm. Und dann kriegen sie eine ganz andere Kraft für ihren Alltag.
0: Und du bist ja da in einer zentralen Position. Also du hast nicht nur viele Bücher geschrieben, du bietest auch diese Camps an. Aber das ist ja auch eine Menge Verantwortung, ne also Erziehungsexpertin zu sein. Und dann gibt es da ja auch einfach wirklich komplexe und sehr intensive und vielleicht auch jahrelange Probleme. Wie kommst du denn mit diesem mit diesem Anspruch an dich und dem Druck auch klar?
1: Es ist interessant, dass du Druck sagst. Ich habe es eigentlich immer als als Geschenk empfunden, dass die Menschen uns vertrauen und dass sie kommen und wirklich ganz offen über ihre Probleme reden. Und ich habe tatsächlich in, in den Anfangsjahren viel gelernt in den Camps und ich habe mittlerweile auch mehrere Zusatzausbildungen gemacht. Also ich bin in der Körpertherapieausbildung und ich glaube, ich kann gut mit den Leuten arbeiten. Und ja, die Bücher profitieren halt extrem davon, weil alles, was in meinen Büchern steht, ist halt nicht irgendwie angelesen oder von meinen zwei Kindern, sondern ich habe über tausend Familien begleitet über die Jahre, über tausend Kinder gesehen und ich weiß, es gibt diese Kinder, es gibt diese Kinder, manche reagieren so, manche reagieren so und mit diesem Fundus konnten wir bisher eigentlich jedem helfen.
0: Und diese Energie, die du hast, die ist ja wirklich, also ich habe ein paar Interviews von dir quer gehört und ich finde immer dieselbe Nikola Schmidt, die sprudelt und strahlt <lacht> und äh, jedes Mal ist das sozusagen, du hast mir gesagt, das ist bei dir so intensiv eigentlich schon ganz, ganz lange so. Das ist sogar, in, ich glaube, in einem Abibuch oder so stand das? Ja,
1: da steht ja, Nikolas gute Laune jeden Morgen auszuhalten, das war eine schwere Bürde in den letzten Jahren.
0: Dabei kommt diese gute Laune, hast du mir erklärt, eigentlich von einem schwierigen Start und deinem eigenen Leben, ich weiß nicht, ob du das hier an der Stelle auch nochmal teilen willst, aber also du bist eigentlich sozusagen naja, aus einer schwierigen Erfahrung heraus total nah dran an dem Leben jetzt.
1: Genau, ich glaube, wenn man nah am Tod gewesen ist, ist man einfach sehr nah am Leben und ich hatte das Glück oder die, zumindest die Situation, dass ich immer mal wieder in meinem Leben tatsächlich so Momente hatte, wo ich dachte, oh, jetzt ist vorbei. Also als ich schon als ich bevor ich geboren wurde, haben die Ärzte meiner Mutter gesagt, oh, tut uns leid, das Kind ist leider tot. Ah, es ist doch nicht tot. Ne? So was, da ist es. Und ähm, dann äh, habe ich mit sechs Jahren hatte ich eine schwere, schwere Stammhandentzündung als Folgen von Windpocken. Und äh, da haben sie auch ein paar Tage lang gedacht, ja, ob die wieder aufwacht, wer weiß. Und danach hatte ich mein Gedächtnis verloren und musste mich echt so ins Leben zurückkämpfen. Und ich wacht tatsächlich jeden Morgen auf und denke, boah, cool, ich bin immer noch am Leben. Ein, noch einen Tag, wie cool ist das? Und das, das macht das so schön.
0: Und gibt es auch eine Frage, auf die du keine Antwort hast, was Erziehung angeht, die du aber ganz dringend suchst? Hm. Die Wissenschaftsjournalistin und besterle Autorin <lacht> Nicola Schmidt ist zu Gast bei Plus 1. Freut mich sehr. Liebe Nicola, gibt es einen Geruch aus deiner Vergangenheit, der dich ganz besonders fasziniert? Kindheit, Jugend, irgendwas, Geruch?
1: Ja, Butterbrezeln. Wo war das? Ich liebe Butterbrezeln. Ja, ganz früher bei meiner Oma und dann später, als ich nach München gezogen bin. Butterbrezeln machen mich sehr glücklich.
0: Wir haben eine neue Serie. Der Geruch von Chlor oder Butterbrezeln, der kann uns an einen Tag zurückbringen, den wir im Schwimmbad oder eben bei der Oma verbracht haben. Ein Hauch von Parfum, der in der Luft hängt, kann die Erinnerung an eine Liebe erwecken. Der Duft des Lebens ist der Titel der neuen Plus 1 Miniserie, für die Mandy Schielke Geschichten über die Geruchsspuren gesammelt hat, die unsere biografische Erzählung bestimmen. Mein Kleine Dramen, große Gefühle, zarte Nuancen, Plus Eins zum
2: Riechen. Lehre mich meinem Küchenschrank hier, das ist so ein Vitrinenschrank und ich greife ein Objekt heraus, das ist aus Silber, sieht aus wie ein breiter, naja eigentlich wie zwei breite Taufbecher, die übereinander gestülpt sind. Das war ein Geschenk meiner Großmutter und das kann man wie so ein Überraschungsei öffnen und es ist nämlich gleichzeitig so eine Art Zeitkapsel. Und zwar hatte ich darin über Jahre aufbewahrt eine Geruchsprobe. Das war ein Stofffetzen, der mit einem Parfum getränkt war von meiner damaligen Freundin, als ich 18 war. Das war die Cecilia, die kam aus Schweden. Wir mussten uns halt viele Briefe schreiben und ja, irgendwann war eine Geruchsprobe dabei und die habe ich in dieser Zeitkapsel aufbewahrt. Ja, da sind also noch ganz klar wahrnehmbare Reste dieses ja, ziemlich einzigartigen Geruchs. Ich habe diesen Geruch auch sonst nie wieder irgendwo, ich weiß nicht, was das für ein Parfum oder einen Duft war. Süßlich, blumig, das riecht immer noch ziemlich frisch und jung. hier <lacht> war sehr klein und hatte wallend lockige, braune Haare. Ganz untypisch für eine Schwedin und er war meine erste große Liebe.
1: Plus 1. Die Antwort.
0: Für die heutige Antwort begrüße ich meine Plus 1 Lieblingsgästin, die Wissenschaftsjournalistin Nicola Schmidt und unseren Experten für digitales Leben und Leben mit dem Digitalen, Markus Richter. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Die heutige Frage hat ihren Ursprung in einer Sprachnachricht, die mir der Redakteur dieser Plus 1-Sendung heute, der geschätzte Kollege Jochen Dreier, zugeschickt hat. Wir hören mal rein.
3: Jo, und ähm, wir kommen auf dem Weg zum
0: Zug bin ganz schnell. Also sobald ich da drin sitze, würde ich die Position 3 auf dem Sendeplatz ändern, wie du gewünscht hast. Kein Ding. Und äh, ey, wo ich gerade dabei bin, habe ich mir überlegt, einmal was wir auch mal besprechen könnten. Sprachnachrichten im beruflichen Kontext. Du machst das ja auch. Gut oder schlecht? Gute Frage eigentlich, oder? So geht's hier hinter den Kulissen zu. Eloquent, charmant, mobil und flockig. Aber die Frage, die Jochen aufmacht, die interessiert uns jetzt. Sprachnachrichten im beruflichen Zusammenhang. Sollte man sie einsetzen? Praktisch sind sie ja schon. Uns ist aufgefallen, wir nutzen sie sehr intensiv, aber das wird sehr unterschiedlich aufgenommen. Manche finden das gerade zu schlimm. Nikola, nutzt du sie?
1: Nein, ich hasse es.
0: Das ist eine sehr einfache und sehr klare Antwort.
1: Also ich kriege welche und ich hasse es, welche zu kriegen und ich vermeide es, wo immer möglich, welche zu verschicken. Ach
0: wirklich? Ja, so schlimm.
1: Ja, es ist doch so furchtbar. Du musst, ich meine, der Sound, den du gerade gehört hast, ist ein Albtraum. Du weißt nicht, was er sagen will. Du weißt nicht, wie lange das noch dauert. Ähm, du kannst das vielleicht doppelt so schnell absprechen. Dann du, versprichst, hörst du nur die Hälfte. Ich finde es absolut grauenhaft. Wenn, wenn ich was lese, brauche ich eine Zehntelsekunde. Und wenn eine Sprachnachricht muss, ich mir 30 Sekunden gequatschen. Ich bin gerade im Zug und ich steige gerade aus und habe gerade an dich gedacht. Ah, geht
0: gar nicht. Also, äh, Markus, äh, nach diesem Verriss möchte ich mal sagen, <lacht> wo ja. liegen denn, muss ich meine erste Frage umstellen, wo liegen denn die Stärken der Sprachen? Nachricht. Was meinst du? Die Stärken der
3: Sprachnachricht liegt in ihrer Intimität. Ähm, weil wir ja durchs, durch Textmessagen sozusagen mit in der Medien miteinander schreiben, was interpretationswürdig und bedürftig auch ist. Und die Stimme bringt halt Dinge mit, die kann Text einfach nicht. Mhm. Aber und mal ehrlich, welchen Job
1: hast du, dass da Intimität reingehört?
3: Nee, 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 Moment. Moment <lacht> das, okay. Oder andersrum. Das ist exakt der Punkt, auf den ich hinaus will. Ne, weil, wenn ich jetzt dann schon sozusagen umschwenken darf, was man an der Nachricht total gut gehört hat, die du gerade abgespielt hast, ist, das ist total wichtig im beruflichen Kontext bei Sprachnachrichten, dass vorher klar ist, wer spricht da miteinander. Sprechen da Uts und Jochen, die sich gerne mögen und auch gerne zusammenarbeiten oder sprechen da Herr Dräger und Herr Dreier, die zusammen eine Sendung für das Deutschlandfunk Kultur vorbereiten müssen. Und das ist total wichtig, weil Sprachnachrichten sind was Intimes, also schon schon alleine von daher, dass du der die Sprachnachricht aufnimmt, du machst es dir total einfach und bürdest die Arbeit, die Rezeptionsarbeit dem Empfänger ja, weil der muss in der Situation sein, wo er Sprachnachrichten hören kann. Und dafür sind Smartphones eigentlich nicht gemacht, sondern mhm. Smartphones sind zum Verlegen unter dem Tisch, mal die schnell die Nachricht checken, die der Redakteur gerade geschrieben hat. Also das ist, das ist ein ganz, äh, ganz wichtiges Ding. Der Vorteil ist die Intimität, aber dann ist halt sofort die nächste Frage, hat die im beruflichen Kontext was zu suchen?
1: Also wir haben tatsächlich zwei Chats im, bei uns beim Artgerecht-Projekt. Einen öffentlichen, das ist der Artgerecht-Chat, da wird auf gar keinen Fall irgendwelche Sprachnachrichten verschickt, das wird ganz selten, ähm, nur im absoluten Notfall und dann die Ch Chats mit den Einzelmitarbeitern, da können alle machen, was sie wollen und so intim sein, wie sie wollen, aber auf dem offiziellen Kanal, da will ich Dinge, die kann ich auch mal schnell lesen. Außerdem finde ich es total diskriminierend, wenn du Mütter im Team hast, die Kinder in Schlaf stillen müssen und die können sich das dann nicht abhören und hasse. ich weiß nicht.
3: Mhm. Aber äh, ich möchte ich möchte an dieser Stelle sagen, das kann man aber auch genau umgedreht sehen. Ne? Weil Mütter, die alle Hände voll oder Eltern, ja, Eltern, die erziehen und alle Hände voll Erziehungsarbeit haben, die haben halt nicht die Zeit, vielleicht zu tippen. Sondern mhm. das ist viel einfacher, mal schnell auf die Rekordtaste zu drücken. Also ich finde, das ist ein Aushandlungsprozess. Ja, ich bin, ich bin sozusagen, ich habe, ich möchte an dieser Stelle gestehen, ich habe früher Sprachnachrichten mit derselben Inbrunst gehasst, wie wir es <lacht> gerade schon gehört haben. Ich habe aber irgendwann entdeckt, es gibt Momente, und die sind tatsächlich im privaten Bereich, das will ich zugeben, aber es gibt Momente, da ist es wichtig, dass die Emotion mitkommt, mit der ich was sage. Das kann was Lustiges sein, so also eine Frotzelei zum Beispiel wird viel weniger scharf oder, oder fehlinterpretationsanfällig, wenn ich sie sozusagen in einem charmanten Tonfall in meiner Stimme rüberbringe mhm. oder auch, wenn ich tatsächlich ein Gefühl habe, ja, Also wenn ich, keine Ahnung, über einen Trauerfall spreche oder was, was mich total freut und das einem Freund oder einer Freundin mitbringen will, dann ist das natürlich viel besser mit Sprache. Ja. Aber es ist halt ein Aushandlungsprozess.
0: Also die tatsächliche Frage ist ja auch, was sind denn die Alternativen? Ne? Was schreiben ähm, kann dann auch noch mehr Tiefe haben, aber womöglich hast du recht, Markus, Gefühl kommt über die Stimme auch noch mit. Was wären die Alternativen? Im Arbeitszusammenhang wäre es ja vielleicht auch nochmal ein Anruf. Früher das Fax oder der Brief? <lacht> <lacht> naja, oder die Info,
1: aber mal ehrlich, die Info, die du gerade gekriegt hast, wir nehmen dann den Sendeplatz 3, das hätte dich eine Sekunde gebraucht, hättest du eine Sekunde gebraucht, wenn du es schriftlich gekriegt hättest. Ah, Sendeplatz 3, alles klar.
3: Das würde ich, also da ist wirklich die Frage, ne? seid ihr Freunde und es ist halt wichtig sozusagen zu wissen, in welcher Position noch man sich gerade befindet oder geht es mhm. wirklich nur um die Sachinformation? Da, da würde ich hier im konkreten Fall sagen, also bitte Sachinformation, die ist sowohl schnell getippt, als auch viel schneller mhm. gewesen. Das jemanden aufzubürden, finde ich finde ich ein bisschen harsch, aber es kann auch sein, dass wir uns jetzt gerade im Kopf über ein Thema zerbrechen, das in drei Monaten oder zwei Jahren sowieso total hinfällig ist, weil dann haben wir KI auf dem Handy und dann machen diese Algorithmen einfach, der eine kann seine Sprache noch nicht sprechen, und der andere kann schön seine Nachricht lesen, weil die ganz automatisch
0: transkribiert ist und dann ist die Welt wieder für alle schön, ohne dass man sich absprechen muss. Jeder kriegt, was er will.
1: Mm, ich träume davon.
0: Irgendwann schicken die KIs einfach alleine die Nachrichten von dem Sendeplatz, <lacht> der getauscht worden ist. Und dann genau. schauen wir mal, was hier gesendet wird. Naja, ihr lacht. Aber also da höre ich große Einigkeit bei euch raus. Sprachnachrichten mit Vorsicht genießen. Euch macht das Anhören keinen Spaß. Also man bürdet auf jeden Fall demjenigen oder derjenigen, die, die erhält, etwas mehr auf, als wenn man der Person etwas schreiben würde.
1: Im, im Berufskontext, ne? Im, Im, privaten Kontext kann das, hat der, hat der Kollege auch gerade gesagt, ne? Im privaten Kontext finde ich kann das total lustig sein. So, ah, ich hab dir vor Geschichte zu erzählen, dann frage ich mich aber auch, Schatzi, warum rufst du denn nicht an?
0: Markus, bei dir privat, geht es geht
3: bei dir? <lacht> Naja, das Ding, also wir machen jetzt gerade sozusagen noch ein weiteres Thema auf, ne? Weil anrufen, das ist auch nicht mehr so ein Ding, das man einfach so machen kann, ja. Also ja. das ist ja mittlerweile in bestimmten Kontexten, bei bestimmten Menschen auch, sehr harsch belegt. ja? Also eine synchrone Kommunikation zu fordern <lacht> und ja. den sozialen Druck da aufzubauen, schwierig. Also kann eine Lösung sein, aber auch hier Absprache. Absprache, Absprache, Absprache. Ich finde mittlerweile, ich sag's für mich, ich habe manchmal Dinge, die erzähle ich gerne und die erzähle ich gerne mit Emphase und dann schicke ich lieber eine
0: Sprachnachricht als anzurufen, weil dann kannst du andere hören, wenn er an einer Kaffeetasse sitzt und gerade in die Sonne guckt und es genießen kann. Das ist nämlich die Welt, da müssen wir eigentlich hin, Markus, weil deine Kritik an den Anrufen, die du so ein bisschen persiflierst, die ja halt durchaus Existenz ist. Ich meine, im Grunde genommen geht es die ganze Zeit um Kontaktangst und Zeitdruck. Unter der mhm. Maßgabe mhm. diskutieren wir ja gerade. Man könnte ja. ja auch sagen, oh, wir reden gerade darüber, wie wahnsinnig schön es ist, wenn Jochen Dreier eine ganz komplizierte Nachricht mit Trecker im Hintergrund mir schickt. So könnte man die <lacht> Sache ja auch sehen. Klar, Das Resümee haben wir in der Mitte schon dreimal gezogen. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle einfach nur ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Markus Richter war das hier, unser Experte für digitales Leben. Markus, vielen Dank. Mach's gut. Sehr gern. Tschüss. 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 Deutschland von Kultur hier. Plus eins. Ihre Fragen besprechen wir natürlich auch gerne. Plus eins at deutschlandradio.de Liebe Nicola, du hast ja sehr viele Ansätze und Konzepte über die Erziehung. Wird das nicht von deinen eigenen Kindern mittlerweile total gespiegelt, reflektiert, manchmal läufst du da vielleicht auch ins Leere, wenn du dich zum Beispiel in einer angestrengten Situation darum bemühst, besonders ruhig und konstruktiv zu bleiben?
1: Total. Also meine Kinder kennen das natürlich, weil die früher bei den ganzen Vorträgen und bei den Ausbildungen immer dabei waren, weil ich niemanden hatte, der aus sie aufpassen konnte. Und äh, meine Lieblingsgeschichte ist immer, dass ich sage, wenn, wenn, wenn Kinder quengeln oder jammern, ist es nicht immer gut, Nein zu sagen, es gibt nur Streit, sondern wir sagen einfach, ich höre dich. Und ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich zu meinem Sechsjährigen gesagt habe, ähm, hast du deine Hausaufgaben noch gemacht, kannst du es bitte noch machen? Und er guckte mich an und sagte, Mama, ich höre dich. <lacht>
0: Aber das ist jetzt keine, keine Routine, sondern ihr seid ein gutes Team, soweit ich das begriffen habe.
1: Definitiv. Also für mich ist das Wichtigste, egal wie wir unsere Kinder erziehen, ob jetzt mit den Ideen, die ich habe oder den Ideen, die andere Leute haben, sondern das Wichtigste ist eigentlich immer mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Und meine Erfahrung ist, meine sind jetzt 12 und 15, dass wir super in Kontakt sind und deshalb auch gut miteinander reden können. Und dann löst sich eigentlich alles.
0: Mhm. Wir haben jetzt ganz viel nur angerissen von dem, was dich beschäftigt und von Dingen, die du sagst, über artgerechtes Leben zum Beispiel. Wenn man deiner Bestandsaufnahme rund um artgerechtes Leben, äh, gerade was die Kinder angeht, folgt, dann kommt die Realität, wie sie jetzt ist, nicht äh, immer ganz gut weg. Du bist ja mit vielen Dingen auch nicht so richtig einverstanden. Wann gehst du in die Politik? <lacht>
1: Das ist lustig, das werde ich seit einem Jahr ständig gefragt und es ist tatsächlich so, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, natürlich juckt mich an der Stelle und ich will mich die ganze Zeit kratzen. Ich habe aber meinen Kindern versprochen, die sind jetzt 12 und 15, also die nächsten vier bis fünf Jahre nicht, weil ich weiß, dass Politik ist wie ein drittes Kind, die braucht wahnsinnig viel Energie und Zeit und ich finde es nicht fair zu sagen, ich mache die Welt besser für alle Kinder und meine fallen dabei hinten runter und ich glaube, ich könnte meinen Standard nicht halten, wenn ich in der Politik wäre. Deswegen habe ich gesagt, okay, also in den nächsten fünf Jahren halte ich die Füße still und wenn es dann noch kein anderer gemacht hat, dann gucke ich mal.
0: Dann gucke ich mal, aber es klingt jetzt nicht, dass es unbedingt so kommt, sondern vielleicht.
1: Naja, vielleicht ist bis dahin ja alles gut. Ich gebe ja die Hoffnung auch. Na, nicht auf. sicherlich
0: ist bis dahin <lacht> alles gut. <lacht> an der Stelle stoppen wir mal hier. Aber an welchen Themen würdest du gerne noch arbeiten wollen, bevor du, bevor du vielleicht abbiegst in eine andere Richtung?
1: Also, ich will um die Welt segeln, schon ganz lange. Und ähm, plan gerade so eine, so, eine, so ein kleines Selbstexperiment, mal gucken, ob es klappt, ähm, weil ich würde gerne mit meinen Teenagern um die Welt segeln, weil ich denke, wenn man rausfindet, ob man seine Erziehung verbockt hat, dann auf einem Sägeboot, weil da da fallen echt die Masken und da gibt es <lacht> wirklich keine Puffer. Das ist so eine wilde Idee, die ich noch habe. Und ähm, ich würde gerne artgerecht internationalisieren. Also ich, ich werde immer gefragt: Gibt es das auf Englisch? Gibt es auf Französisch? Gibt es auf Koreanisch und Japanisch und so? Aber da, da glaube ich, da ist noch ganz viel Luft. Und ich habe ein wahnsinniges Bedürfnis, was zum Thema Klimaschutz zu tun und habe im Moment nicht so richtig die Luft, da selber aktiv zu werden. Und das ist auch ein was in mir, was noch in mir kocht. Mhm.
0: Die Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin Nikola Schmidt war zu Gast bei Plus Eins. Nikola, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Alles Gute für dich.
1: Danke. Alles Gute und liebe Grüße an die Kollegen.
0: Ja, mache ich. Viel Erfolg tschüss. bei deiner tollen Arbeit. Oh, wie
1: komme ich hier wieder raus, ohne Nie wieder alles tschüss. zu zerstören? <lacht> ja.
0: Eine Empfehlung habe ich gerade noch für Sie. Unsere zweite Plus Eins Podcast Folge dieser Woche. Da geht es um einen Stoff aus einem mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm. Ein Mann wird Opfer eines Verkehrsunfalls und fällt aufgrund der Verletzungen in ein Koma. Die Ärzte geben ihm nur wenige Tage, aber sein Bruder, der gibt ihm sein Leben zurück. Versucht es wenigstens. Es geht um zwei Männer, um Krankheit, Pflege, Familie und Liebe.
2: Eigentlich wäre es das Schönste, wenn der Markus laufen
0: könnte und sprechen könnte. Das muss ich ehrlich sagen.
3: Das habe ich, das, das ist so zwei auf eins. Das ist es und es ähm, ist voll Pracht. So.
1: Was machen Sie beide dann, wenn das so wäre?
0: An die Nordsee fahren. Das ist das,
2: was ich auch eben versprochen habe. Weil der war noch nie am Meer.
0: Zusammen mit der Regisseurin Julia Horn erzählen wir die Geschichte der Brüder Michael und Markus. Das ist eine Plus Eins Folge, die ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte. Denn das, was da erzählt wird, ist trotz der enorm belastenden Situation der Brüder wirklich voller Kraft und Hoffnung. Und ja, es ist wirklich pure Bruderliebe, die wir da erleben. Mein Name ist Otz Dräger. Machen Sie es gut und bis
2: bald.